0: Olá pessoal, então boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma aula do ONC, né? que na 13 terceira aula, de negócio que começou ali, é, assim, bem tranquilo. Eu imaginei que talvez vocês iam me suportar para umas seis aulas e já estamos na 13 terceira. Então tá fantástico, né? Espero que realmente esteja agradando. Na semana passada a gente falou sobre as fases do caminho, e utilizamos muito uma parábola do budismo, né, dizendo como que Buda, enfim, sai do, do seu castelo, da sua vida perfeita, e de repente começa a descobrir, né, que a vida só dele era perfeita, mas nem a dele era tanto, porque ele não conhecia de verdade o mundo. E foi muito interessante, né, percorrer todo esse caminho, me fez refletir muita coisa durante a semana, de como que a gente se coloca às vezes em situações que se repetem se repetem e a gente acaba não conseguindo sair. Por quê? Porque a gente não quer olhar né, exatamente para a dor, para aquilo que está errado. A gente às vezes prefere viver no nosso conto de fadas que criaram para a gente. Então, acho que o, o principal ensinamento daquela aula foi esse. E a 13 terceira aula, quando eu pensei, né, o 13, principalmente para quem gosta aí, dos templários e coisas assim, ordens de cavalaria, tem, é um número muito importante. Então eu pensei, vamos fazer uma aula que seja um pouquinho em relação a essa espiritualidade e tudo mais. E o próximo livro que eu quero escrever na minha vida vai chamar O Sermão da Montanha. Mas acho que eu vou escrever ele talvez quando eu estiver bem velhinho, uns 80 anos, assim que eu vou, sei lá, ter experiência para escrever tudo que passou e eu acho que vai ser bem bacana. Mas nós vamos utilizar hoje essa história do Sermão da Montanha para a gente verificar algumas coisas. E como que surgiu essa, essa ideia, né? da dessa aula. Esses dias eu estava assistindo com a Ana um filme chamado A Escalada. Não sei se vocês já assistiram ou não. Ele conta a história do, do primeiro argelino, Franco Argelino, que subiu o Everest. E ele sobe sem nenhuma experiência, tá? É uma comédia assim, muito legal, porque ele faz isso porque uma moça fala para ele: ó, oh, você quiser casar, se você quiser que eu fique com você, namore contigo. Faça alguma coisa que seja realmente expressivo, né? Que ninguém consiga fazer e não seja tão fácil. Ela fala assim, tipo, subiu o Everest. E ele fala, ah, eu vou subir esse negócio. Mas ele não tem nem noção do que, que é, sabe? Mas ele prometeu para ela e aí começa toda a história do filme assim. E lá pelas tantas, ele chega então no Nepal e ele conhece o guia dele. E aí, a hora que eu olhei, eu falei, cara, é eu, né? <risos> Essa coisa assim, tipo, chegou, beleza, beleza. Tipo assim, no... Sabe, de você ir dando os e tudo mais. E eu fui falando para Ana, às vezes, a coisa, ela falou: Meu Deus, né? Mas é tudo que você diz pra gente na trilha. E eu falei: É, e, é, e, é, e é o engraçado é exatamente isso, né? É, às vezes as pessoas não entendem porque eu falo assim: Ah, caminhe como um velho e chegue como um jovem. É, ande junto com o seu grupo tal. Por quê? Porque quando tá dando tudo certo, tá tudo bacana. Mas e daí quando as coisas começam a dar errado? É nesse momento que a sua alma já tem que estar treinada, a sua cabeça condicionada para você poder enfrentar e realmente estar ali do lado do teu irmão, é, ter, ter uma, uma reserva de energia para poder, é, sabe, prestar um socorro, até mesmo se auto-socorrer. Imagina assim, você, é, é, é como na corrida, né? Acho que tem ali, deve ter uma gente que corre aí. Você sai e faz aquele sprint inicial como se a corrida fosse de 100 metros e ela é, sei lá, de 10 quilômetros. O que, é que você vai conseguir correr? 100 metros, né? Talvez se a gente colocar os aí em Bolt para fazer uma maratona, ele não saia tão bem. Né? Mas nos 100 metros, nos 400, ninguém ganha dele. Quer dizer, ele treinou para aquilo. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está treinando para longas caminhadas. Né? E o segundo da montanha, é, quando eu pensei nele, eu falei, é, é legal porque a gente às vezes tem uma fonte de conhecimento tanto espiritual como também é, emocional, de conduta do nosso lado, na nossa frente, só que a gente não dá importância, né? Tanto é que o Sermão da Montanha, quando a gente fala sobre ele, ele, ele contém assim quase tudo o que seria o ideal para que uma pessoa realmente fosse, é, conseguisse crescer e eu acredito que conseguisse ter uma vida feliz e muito espiritualizada. Então, de novo, eu sempre peço para vocês, não analisem pela ótica da religião. Vamos analisar pela ótica de, um, de pessoas que estão buscando o um ensinamento dentro de uma parábola, dentro de um texto. Assim como a gente pegaria um livro de qualquer autor, hoje nós estamos utilizando isso como referência, mas não significa que eu estou pedindo para que vocês sigam ou concordem com determinada religião ou não. É simplesmente o fato pelo fato. E vocês vão perceber que o Sermão da Montanha, a gente vai ver partes por partes por ele, eu vou fazendo algumas analogias com coisas que a gente vê tanto no caminho como na trilha e tudo mais, e eu quero também a participação de vocês para entender o que vocês entendem daquele, daquele trecho. E eu acho que a gente ganha muito quando vocês também participam por causa dessa diversidade, né? O meu olhar sobre aquilo é um, mas eu quero escutar também o olhar de vocês, porque às vezes é uma coisa que é, antes, no curso, de, na, na trilha do Poder Agora, existia uma palestra antes, uma aula de duas horas. Eu acho que nenhum de, talvez de vocês tenha pego essa fase, né? Que era no sábado à tarde. E lá a gente dizia exatamente isso, sabe? Às vezes, uma coisa que é muito simples que você está falando e para você não tem muita importância é a resposta que o outro está buscando há dias, há meses e, e há anos, talvez. Né? Então, quando a gente, às vezes, é, acaba se negando de falar ou participar, a gente pode estar, às vezes, guardando essa resposta para gente e alguém que precisava escutar da sua boca, né? talvez ali como um pequeno instrumento, acaba não ouvindo. E lembra que também, uma das coisas que a gente tem que sempre trabalhar bem é aquela questão da celebração da diversidade, né? Que a gente vai ter aqui, como sempre, na nossa escala. Né? Celebrar isso e se colocar a servir. Então, isso também faz parte, tá? Então, vamos tentar exercitar esse ponto hoje, que eu acho que vai ser bem interessante. Lembra quando eu falei na aula anterior que quando nasce uma pessoa, nasce uma insatisfação? Eu fui procurar hoje qual era a minha primeira foto no topo de uma montanha. eu achava que era no Marumbi. Mas não, era aí, no Salkantay. É, essa montanha em Quechua significa o que não pode ser vencido. Olha que bacana. O que não pode ser vencido. Então, existiam várias histórias incas que, quando eles queriam subir essa montanha, eles tinham que fazer um ritual chamado Quinto, que eram com folhas de, de coca e tal. E aí, se houvesse alguns sinais, eles poderiam subir as montanhas. Porque para os incas, né, para os vaticintuíos, na verdade, a gente chama de inca, mas não, não é. Quem for esse ano que vem para Machu Picchu vai entender melhor. É, eles achavam que as montanhas eram os apos sagrados, né, aqueles guardiões de toda a terra. Porque a água vinha toda de lá, então, para ter vida, eles precisavam ter essas montanhas. Então, só é das montanhas mais importantes para os Incas, né? para o povo de Cusco. E aí estou eu, a 4.800 metros, mais ou menos, pensando não sei no que, quando alguém tirou essa foto. Né? Então, aqui a gente está exatamente no ponto em que a gente cruza a Cordilheira dos Andes de um lado para o outro. Então, do lado de cá é a Cordilheira dos Andes, a região de Cusco, o Altiplano, onde a gente tem uma altitude média de 3.200 metros. Do lado de lá, dessa montanha, duas horas depois está a floresta amazônica. Já com uma altitude aí abaixo dos 2.800, com mosquito, com umidade, com temperatura a 28 graus, e do lado de cá, neve e tudo mais. Então, olha só a diversidade que é uma montanha. né Quanta coisa a gente consegue tem que se adaptar quando a gente está lá. Então, isso traz muita muito ensinamento para a gente. Então, eu acho que quando eu estive naquele momento ali, no que eu estou pensando, é exatamente é uma insatisfação. Essa insatisfação de... Eu, é, foi um ano depois de ter viajado a Santiago, eu estava ali. Né? Um caminho totalmente diferente do que era Santiago, né? que era uma longa caminhada, mas geralmente é, sem montanhas, sem, sem coisas assim para você subir e descer. E aqui não. Então, eu acho que foi nesse momento, quando eu lembro, participando do Ritual do Quinto com, com alguns amigos que, que eram guias ali, que eu percebi que, que eu, o aprendizado que eu tive até aqui tinha sido fantástico tanto quanto como Santiago, né? Mas a vista era demais. Então, a dificuldade era muito maior dentro de um espaço pequeno de tempo, sabe? Então eu falei, nossa, é isso que eu tenho que fazer, e eu gostaria de trazer as pessoas para fazer isso também. Então, a partir desse momento eu comecei a estudar, a ler, a buscar cursos e tudo mais. Mas vamos lá, né? Então, aqui nasceu a satisfação de montanha aqui é, eu me lembro que nessa montanha, para mim, foi uma montanha bem emblemática, assim, em que eu aprendi que quando você não está alinhado com o que você realmente deseja e você toma as decisões erradas, sua vida toda pode... Não é que ela vai dar errado, mas você vai ficar um tempo patinando em coisas ali que você poderia ter ganho tempo para se desenvolver melhor. Mas isso vai ser um assunto, talvez, de um, de um outro momento. aí. Mas vamos lá. Analisando o sermão da montanha. Primeiro quero dizer que Jesus com certeza era treca. Ou era montanhista, ou era trilheiro. Não existe outra explicação. Vocês estão vendo esse, essa foto de fundo? Esse piazão ali sou eu, tá? Eu estou no que a gente chama de monte precipício. Se vocês procurarem na Bíblia, vai ter um momento lá em que Jesus foi levado para um monte, porque a população local não concordava com a presença dele ali, e queriam e jogaram ele lá de cima. E ele saiu vivo. Então, foi desse monte aí. Eu não tentei, porque talvez minha fé não fosse tão grande, né? Melhor não arriscar, né? É, mas a gente começou a escutar os guias falando sobre né, a questão da, do sermão aqui. E o Monte Taboi também é muito lindo. O Monte das Oliveiras, para você chegar a Israel, você tem uma caminhada aí de pelo menos umas duas horas, saindo da cidade até lá. E tem uma subida no final para subir um monte leveiras que não é fácil. eu subi pela via asfaltada, eu fico imaginando ele naquele tempo, subindo pelo meio da mata e, e tudo mais e tal. Então, quer dizer, é muito legal perceber, quando eu estive lá, pude perceber isso, foi em 2014, que ele estava em constante contato com a natureza que permeava a vida dele. Tanto é que Carfanaum é um lugar fantástico. E existe até uma trilha lá chamada Jesus Trail, que é exatamente uma trilha de três dias, que é o caminho que Jesus fazia de Carfana até Jerusalém. Eu pretendo, em breve, ir lá e percorrer essa trilha. Né? Porque deve ser algo muito interessante. Assim, ainda existe muita, muita coisa né, da passagem dele ali. E eu estou falando, assim, agora como um... Vamos imaginar Jesus como um grande filósofo. Tá? Para a gente não ficar, às vezes, dizendo, ah, mas é divindade... Não, vamos pensar ele como um grande filósofo, um grande observador da vida. Tá? E aí ele começa, né? quando ele chega no, numa montanha, ele começa esse sermão da montanha e eu acho que é fantástico, porque as coisas que ele diz ali, se a gente for olhar e a gente for analisar pela lógica da inteligência espiritual, é, é um manual do que você deveria ser e para onde você deveria ir e como se portar. Então eu vejo que a grande contribuição dele para a inteligência espiritual é exatamente que ele resumiu as coisas que antes eram muito complexas. Às vezes eu precisaria ler... Dez livros, quinze livros, e não, ali está meio que resumido em, em muita coisa. Porque veja bem, olha só como começa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados aquele que tem fome de justiça, porque eles serão fartos dela. Então, quando a gente começa a percorrer a montanha ou a trilha, a gente percebe que é bem isso mesmo. Todo mundo que tem muito ego, né? todo mundo que tem uma empáfia muito grande, que tem um, um senso de, não vamos falar de ganância, mas de ambição, de crescimento muito alto, ele lembra que, o que acontece geralmente quando eu quero, é, lembra que a gente estava falando sobre ganância há algum tempo atrás, o que acontece quando geralmente eu quero me mostrar melhor que o outro? Vocês lembram disso? O que eu faço com o outro? eu estudo mais e treino mais para ser melhor? Ou qual era o que geralmente a gente percebeu que a gente, que a gente fazia? Diminui o
1: outro.
0: Diminuiu. o outro. Então, quer dizer, a trilha mostra exatamente isso para isso nós, né? É uma das coisas que a gente até percebe assim, muita gente pergunta assim, pô, não tem nenhum lugar que você pergunta a profissão das pessoas. Eu falo, não, não tenho porquê. Eu acho que isso é libertador, sabe? Porque... Quando você não sabe, às vezes, o que as pessoas fazem, você não tem nenhum tratamento diferenciado com elas. Né? Porque a gente sabe muito bem, né? Existem aqui advogados, médicos e tudo mais. Se tu fala que é médico, pronto, parece que né, o mundo fica até um pouco mais colorido à sua volta. Assim. Se tu fala que é advogado, você já fica assim: opa, vou tomar cuidado até com o que eu vou falar aqui, né? Se a pessoa é psicóloga, então, meu Deus, né? Tipo, vai ficar me analisando toda hora. Então, quer dizer. É bacana quando você não tem, dentro dessa relação, essa riqueza que o título traz, o status, mas ali todo mundo é igual. Né? Então, é uma das coisas que a gente também busca né, na montanha. E, principalmente, é, vocês já perceberam que, geralmente, nas trilhas e também nas montanhas, vocês vão ver muito isso. Né? No começo, existe uma euforia, assim, de todo mundo querendo falar das suas coisas e tal, mas principalmente chega um momento que parece que a conversa ela, ela dá uma aquietada e você começa a falar realmente de verdade de coração para coração, de ouvido para ouvido o que te inquieta né? é... e principalmente quando você vai para uma montanha isso é muito evidente, por quê? porque você percebe que lá as barreiras psicológicas chegam uma hora que o cansaço é tanto elas caem entendeu? então a gente tem aqui a, a, a Tayla que já subiu uma, uma montanha conosco sabe disso, né? Chega uma hora que, por mais que você tenha peito para dizer assim, não, eu vou porque eu não vou desistir, porque eu não quero, porque eu não vou passar vergonha, mas chega uma hora que você já não está nem me ligando para isso. Você começa a chorar mesmo, as suas dores dizendo que tá doendo, tá assim. Quem fez o 50K também sabe, né? A Nelise está aí, sabe disso. O, o Geandro também, que eu vi que ele entrou agora. É, é um momento assim que, que as suas barreiras físicas elas já não, não estão mais te protegendo. E aí o que é psicológico começa a vir. Então, isso é uma das coisas mais bacanas que a gente vê na montanha. E os mansos? Os mansos são aqueles que estão ali para ajudar. Né? São aqueles que estão ali para ser pau para toda a obra. E eu tenho certeza para vocês que vocês identificam durante cada atividade quem são esses. E são essas pessoas que vão ser mais lembradas para sempre. Então, logo elas acabam herdando algo, vocês perceberam? Então, quer dizer, o fato de eu ali, às vezes, estender minha mão para alguém que está numa situação pior que a minha, faz com que eu seja lembrado para sempre. Então, só nesses três primeiros é, versos aqui, versículos, a gente já consegue resumir coisas que acontecem durante uma trilha, quando acontecem né, de tudo mais. E ter fome de justiça, né? fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é certo. Então, isso é uma das outras coisas que são muito importantes para a gente também. Aí, ó, aqui é uma vista do Monte das Oliveiras, né? É, já não tem mais Oliveira quase alguma lá, tem algumas que, que eles acreditam que é onde o Jardim de Jesus, que Jesus foi fazer a sua última oração. Mas ele continua, né? Que nós temos que ser misericordiosos, puros de coração e pacificadores. Com certeza, na vida de vocês, passa muita gente que cria muita tempestade, não é? E, e nas trilhas acontecem a mesma coisa. Vocês já devem ter passado em algumas trilhas e... Teriam até se arrependido, talvez, de andar do lado de uma pessoa ou outra. E na montanha, isso também acontece. Tá aí lá uma risadinha <risos> E acontece, né, gente? Por quê? Porque a gente, primeiro, não tá pronto sempre para receber o que o outro tem a, a nos trazer. E principalmente, a gente às vezes não entende que exatamente aquela dificuldade de que, em estar com aquela pessoa é algo que a própria trilha, o próprio caminho nos trouxe. Né? Então, ser puro de coração, às vezes, demanda ter muita paciência. Saber, assim, demais, é não deixar com que o espinho do outro te machuque tanto. Né? E todo mundo sabe a história dos ouriços lá, né? eles andam juntos e não se machucam, né? mas qualquer animal que chega próximo dele que é diferente, ele já chega lá e quer cutucar. Então, a gente tem isso, né? e muitos de vocês talvez se sintam até mesmo perseguidos por simplesmente fazer a coisa certa. Seja na trilha ou seja no dia a dia. Isso é uma outra coisa também que é, que é, que é bem complicada, porque a gente acaba achando que, como todo mundo está fazendo o que é errado, o errado é o correto. E na trilha a gente percebe que não é assim, né? que é muito diferente. E, principalmente, é... oh, essa outra foto eu acho interessante falar para vocês, isso é aonde Jesus, né? historicamente, se diz que ele sentava... Com seus discípulos para conversar com eles. Então, eles mantêm essa, essa árvore, uma árvore sempre ali e os banquinhos. Né? Que é isso na beira do lago de Caifanaú. Então, e muitas vezes a gente se sente muito perseguido. Né? É, eu vejo isso porque, como eu estou à frente, às vezes uma coisinha que, que qualquer pessoa falaria, que não, não geraria tanta repercussão, se eu falo, né, já acabou, porque todos como a gente viu nas aulas anteriores, buscam o que é politicamente correto. Mas a boa notícia é né, que a gente tem que, que estar feliz por todo esse nosso caminho. Porque o mais importante disso aqui é isso que eu queria dizer para vocês. Vocês que estão buscando uma vida espiritual, vocês que estão buscando melhorar como seres humanos e, e também como, como pessoas, tem que lembrar principalmente dessa frase, que é o 13. Nós somos o sal da terra. E a partir do momento que você começa a, a trilhar um caminho espiritual, se omitir já não é mais uma opção. Você sempre vai ter que dizer e apontar aquilo que você vê como correto. Claro que não é o correto da sua cabeça, tá? ele tem que ser baseado em alguma coisa. Porque senão você perde a sua serventia no mundo. Né? E a gente tem uma serventia. E aqui no final... É no Muro das Lamentações, né? é, eles me convidaram aqui para fazer parte, acho que era um bar Mitzvah, e tal, foi muito bacana, assim, os caras são bem alegres. Porque quando vocês começam a se desenvolver espiritualmente, vocês têm que entender que vocês vão ser uma luz. Por mais que a gente ache que é difícil iluminar, mas pensa assim, numa total penumbra, numa total escuridão, quando existe um pontinho mesmo que seja fraco de luz, aquilo se torna muito forte. E isso que vocês estão fazendo aqui, tá? Se tornando cada vez mais forte. Então a gente não pode colocar isso simplesmente escondido. A gente não pode fazer com que é, as coisas simplesmente se vão. Mas isso era a parte mais textual que eu queria lembrar para vocês do Sermão das Montanhas. Ah, olha só, eu não sabia que vocês estariam nos trackers, mas em 2014, lá no Muro das Lamentações, eu coloquei já uma intenção por cada um de vocês, tá? Isso foi em 2014, olha lá, eu roei a unha, você <risos> tá super nervoso com a viagem, tá O a unha. Mas vamos falar sobre agora realmente o que eu acredito que a montanha nos ensine, baseada nesses textos. O caminho me mostrou que, principalmente, é... vocês percebem o seguinte, vocês devem, é, ser questionados várias e várias vezes do porquê que vocês vão para uma trilha, ou porquê que vocês pretendem ir pra uma montanha. As pessoas não entendem, não é? Porque elas falam assim, cara, o maluco vai lá para subir uma montanha, e o que que ele faz? Ele sofre por quase oito horas, aí ele chega no cume, ele fica cinco ou dez minutos, às vezes não dá para Se for uma montanha de, de, de neve, é o máximo que tu vai ficar dez minutos. Tira uma foto, e essa foto provavelmente vai ser a foto mais vista dele ele está, assim, destruído na foto. Cabelo desgrenhado, é, os, os caras tudo de barba grande, porque não, não tem como fazer. Aquelas mulheres com os cabelos tudo esvoaçando, assim, né? Que não vê é, um, um banho há dias. E, geralmente, essa só vai ser a sua foto mais curtida e mais comentada. Só que tem uma coisa que não muda. Você está feliz. E essa felicidade não adianta você tentar explicar para o outro, porque é só quem está lá para saber, né? Tanto que, aqui, a, o Leandro né sempre comenta comigo, né, Lia, que quando ele chegava, ele chegou da primeira montanha que ele fez, que ele foi fazer direto o Pico do Paraná, ele falava muito disso para você, você não conseguia alcançar, né? Parecia até assim que ele estava, eu imagino que você assim, nossa, mas ele está romantizando demais esse negócio. Foi assim, não foi? Então, Quer falar um pouco de como é que era para você?
1: É engraçado, porque ele chegou, foi a primeira experiência dele, e ele chegou completamente, assim, envolvido por aquilo. E ele queria contar para todo mundo que tinha sido uma experiência espetacular, assim. Uhum. E, e conforme ele ia narrando, assim, realmente, você ia entrando naquela ideia, meu Deus, deve ter sido muito legal, mas a maioria ouvia e falava, tá, tá por que Não é tudo isso, né? você só foi
0: lá pra sofrer. Não, não. <risos>
1: Da, da, tem até da gente que chega e fala, tem, fala tem, tem outro jeito de ir da em tal lugar que, tal que lugar, também vai ser legal, que vai ter uma, legal, vista, vai ter uma, bacana. uma vista bacana mas eu acho mas que você acho não que você sente não tanto sente lugar quando você, quando quando você não corre, percorre todo caminho todo com suas, caminho suas com pernas, pernas sabe? Sabe? se você se chega você lá chega de uma outra maneira você não consegue sentir tudo isso foi o que o Leandro tentou passar quando ele chegou contando
0: muito bacana porque é bem isso, né eu penso assim, ó cada um tem a sua maneira de sentir o mundo, de sentir o seu caminho. Né? A gente é muito visual. Então, às vezes, como você falou, se eu pegasse um helicóptero e descesse lá, seria bacana. Só que ali dentro não está não não tá dando, como eu posso te dizer, a real dimensão da dificuldade que foi chegar até lá. Não, não tem valor, você entendeu? O valor se faz quando eu caminho, porque a maneira de uma pessoa que vai subir uma trilha ou subir uma montanha, é de ela sentir o mundo é através dos pés dela. Por isso que eu falo tanto para vocês, cuidem muito dos seus pés. Vocês vão sentir cada partezinha do caminho através dele. Então, quer dizer, esse valor que você consegue colocar de chegar no topo da montanha, no final de uma trilha, no final de um desafio, na, na, no fim de um rapel, ele só é importante por quê? Porque houve uma caminhada até lá. Vocês entendem? E no nosso dia a dia, funciona da mesma forma. Se eu simplesmente facilito todo o processo, ele não funciona. Todo mundo deve lembrar aqui a história da, da borboleta, né? que o cara foi lá ajudar a borboleta, cortou o casulo dela, a hora que ela sai, em vez de ela sair voando como é o que ele esperava, ela morre. Por quê? Porque ela não tinha se esforçado para poder nascer de verdade. Então, às vezes... É, como está na nossa camiseta lá, áspera né? de astro, por caminhos ásperos até as estrelas. É isso que a gente quer dizer. É, às vezes as pessoas falam assim, Carlos, mas você está no meio da trilha e eu vejo que outras pessoas dão a mão a todo momento e tem momentos que você fala para a pessoa e fala assim, viu, vem. E aí você vira as costas e vai. Sim, eu faço isso. E não é por maldade. É exatamente porque eu não quero ser o cara que corta o casulo. Porque, beleza... Nós estamos juntos ali, mas talvez seja um dia numa trilha, numa montanha, no dia a dia, você não vai ter ninguém ali para te estender a mão. E aí? Será que você vai se sentir confiante o suficiente para poder dar espaço a mais? Outra coisa que a gente aprende na montanha, que infelizmente é uma das lições mais difíceis, é o seguinte: cada um é responsável por si. Né? e até conversei com uma pessoa essa semana e disse para ela, né, um dos principais ensinamentos que Buda deixou é cada um cuida da sua vida. Sabiam disso? Ele falou isso, ele falou assim, um dos princípios da iluminação é que cada um cuide da sua vida, cada um cuide da sua história. E daí eu até, né, a gente está usando aqui um pouco mais a figura de Jesus hoje, e ele falava a mesma coisa, né? Você quer tirar o cisco do, da pessoa que está na sua frente, primeiro tira a trave do seu. Então, ou seja, cuida da sua vida primeiro, né? evolui, cresça e tal, e daí quem sabe vai te sobrar tempo para cuidar da vida do outro. Né? E na montanha é muito assim, por quê? Geralmente as pessoas gostam de abreviar ou facilitar a vida da outra na montanha. E eu vejo isso principalmente quando é um casal, quando as pessoas são muito amigos. Esse lance de, é, assim, é, o que, que acontecia nas primeiras montanhas, para vocês entenderem? sempre tem aquele cara que é mais o legalzão, né? Então, em vez de, de todo mundo levar o seu kit de primeiros socorros, eu não levo por quê? Porque ah, eu tenho certeza que o cara está levando a mais porque ele pensa em todo mundo, entendeu? Então, ele vai ter um analgésico a mais, vai ter lá um, um, um esparadrapo, ele vai ter um band-aid, alguma coisa assim. E acontecia frequentemente isso. Então, eu tinha pessoas na montanha lá, carregando, às vezes, um band-aid e o cara carregando uma mochila que era só de remédio e medicamento para todo mundo. Vocês estão entendendo? Aí teve um dia que aconteceu o quê? Esse cara ele esqueceu a mochila de medicamento dele. E aí? O que vocês acham que aconteceu? Todo mundo desceu a montanha com dor, todo mundo desceu a montanha com dor de cabeça, né? É, gente que se machucava não tinha para dar para pôr o pé numa bolha. Então a gente aprendeu a partir daquele momento que o caminho se tornava muito mais difícil se você não leva o seu próprio equipamento, se você não leva a sua própria carga. E isso estava escrito lá também, né? que cada um carrega seu fardo. Porque você não precisa colocar. O fardo já é grande de subir uma montanha ou no dia a dia. Esse vai lá e coloca fardo no outro. Então a gente aprendeu que se cada um cuidasse do seu equipamento e das suas coisas, funcionaria muito melhor. Vocês estão entendendo? Esse eu acho que é um dos principais ensinamentos de um sermão da montanha um pouco mais prático assim, no, nosso, no nosso dia a dia. A gente adora, para ser o cara legal, pegar o fardo do outro e falar: cara, não se preocupa, eu estou levando para ti. Mas e daí se você se perde? E aí se você é, não consegue estar no momento certo e na hora certa que aquela pessoa precisa também? Como é que vai fazer daí? Já pararam para pensar? E agora eu quero que vocês reflitam. Quantos de vocês colocam nessa posição quase messiânica de salvação do próximo? Ninguém? Ninguém? Pelas risadinhas a gente vai vendo. Eu total. Até porque é inerente, né? Três anos vivendo aquele papel, parece assim quando acontece uma treta, eu sou responsável. Eu vou ter que dar um jeito. Vocês não sabem como foi difícil para mim um aprendizado da montanha, que foi o seguinte, principalmente quando chegou o Jackson, quando chegou o Márcio, chegou depois a Michelle, a Ana agora. Tem mais gente, tá? Só estou citando alguns aqui. Dividir esse papel e essa figura. Do tipo assim, não sou eu que resolvo tudo, tem gente que resolve melhor do que eu. Eu não sei quantas vezes a Michele e o Márcio salvaram gente de de ter um que estavam lá, o cara foi para trilha e não comeu de manhã porque não tem o hábito de comer de manhã. São todas coisinhas que você, cara, se tu tá num dia a dia e você não tem o hábito de, de, de comer de manhã, mas você tá indo para uma montanha, tudo mudou, tá na hora de você ir lá comer, não porque você gosta de comer, mas porque é importante a sua segurança e para a segurança dos outros. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que quando dá problema com um na montanha ou no dia a dia, dá problema com todo mundo. E geralmente dá, porque a gente não tá cuidando só do nosso caminho, não tá sendo responsável somente pelos nossos atos. Então, nos últimos três dias, eu tenho refletido exatamente sobre isso, né? Onde eu perco tempo em situações em que a minha, a minha presença não faz diferença alguma? A gente está no período de transição da Trekkers, que, é, que é muito louco agora, né? Por quê? Porque talvez daqui a pouco eu preciso ter mais guias. E como dividir isso? Porque se o cara vai para a montanha, uma das coisas que eu mais gosto da montanha é quando o cara olha o cume pela, do cume pela primeira vez para o horizonte e olha para mim. Aquilo ali paga tudo, sabe? Tipo assim, eu já fui na montanha às vezes 10, 15 vezes, mas a hora que eu vejo aquele olhar é tudo novo. Será que eu estou pronto para deixar outra pessoa? Tipo, a Ana conduzir o pessoal e eles... Ana, você me trouxe até aqui. E quando eles voltarem, assim, eu nem sei citado. Vocês estão entendendo? Como a montanha lá nos ensina muita coisa para o dia a dia? Como a gente gosta, como na história que eu conto lá na trilha do Poder da Agora, né? Pô, 16 neguinhos para fazer o Caminho de Santiago. Será que nenhum deles... Saberia chegar até a próxima cidade, eu não poderia ter dormido onde eu queria dormir? Ter vivido todo aquele sonho? Vocês entendem? Então, o sermão vai por aí. Então, uma das principais coisas, cada um cuida do seu caminho, cada um cuida do seu equipamento e daquilo que é necessário para si. Aí a gente tinha aquela mania assim, ah, mas eu vou levar uma reserva caso outro precise. Eu falei, não, ninguém leva coisa reserva mais nenhuma. Não tem mais coisa reserva, né? Por quê? Porque quando a gente começa a levar reserva, o outro se acostuma e fala assim, ah, mas sempre tem alguém que leva algo reserva, então eu não vou levar isso daqui. E, gente, é, a gente teve uma situação um dia subindo uma montanha chamada Itapiroca, infelizmente esse é o nome da montanha, tá? Os índios tinham uma linguagem esquisita e é isso, tá? Itapiroca significa pedra careca, só isso. É, que eu disse pra, pra galera o seguinte, vocês não estão com equipamento, nesse, é um equipamento bom para montanha, Tá? Então, faça o seguinte, leva uma lona extra para colocar em cima da barraca de vocês. Aí, os lindões olharam a previsão do tempo para Cascavel e a gente viajou para Curitiba. Chegou lá, uma chuva torrencial. Eu tenho a foto para mostrar uma hora para vocês. O que aconteceu? Os caras ficaram, por mais ou menos, eu acredito aí que umas seis ou sete horas, durante a noite toda, na chuva. uma barraca, havia quatro, colocaram acho que umas oito ou nove eles tiravam água dentro da barraca com uma canequinha, ligaram o fogareiro para tentar se esquentar. No outro dia o que aconteceu, todo mundo voltou da montanha. Por quê? Por causa de uma barraca de, de por causa de uma loninha de dois por dois. E o cara podia ter levado e não levou. Quem estava com o equipamento correto, que eram aí em torno de umas três ou quatro, é, quatro casais e grupos que estavam ali, acordando no outro dia zerado, seco, sem problema nenhum. Vocês entenderam? Então quer dizer quando eu negligencio aquilo que é importante no meu dia a dia, eu crio um problema para os outros a ponto de não permitir que eles evoluam. E isso causa uma grande frustração. Por quê? Porque todo mundo olhou para a montanha lá na frente e falou, a gente pode ir até lá, porque a gente está bem. Mas a gente olhava para os caras e falava, putz, os caras não estão em condições. Eles não dormiram, eles ficaram a noite toda acordado e tudo mais e tal. Só que, por outro lado, isso também te ajuda a ser manso, a ser tudo que a gente viu ali atrás. Por quê? Eu simplesmente podia olhar para o galera e falar, ó, oh, vocês não trouxeram porque não quiseram. né? Então, eu quero que se dane. Eu vim aqui para fazer a montanha. E você imagina para eu que sou né, o responsável para dizer que as pessoas que se prepararam e falaram, galera, a gente não pode ir. Os caras pagaram a viagem, pagaram tudo. Quantas vezes no dia a dia de vocês isso também acontece? E quantas vezes você é o cara que não levou a lona de dois por dois? Quantas vezes, às vezes, algo que era muito simples, você poderia ter ajustado, você não ajustou, e a hora que você vai ver, isso se tornou um grande problema por causa de uma ação muito simples que você tinha que ter tomado. Vocês entendem? Então, esse é um dos principais dos aprendizados, dos grandes sermões da montanha. Cada um tem que cuidar da sua vida e cada um cuida do seu equipamento. Se todo mundo faz isso, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Digam. Sucesso. Sucesso sempre. Ah, mas isso é uma questão de montanha. No trabalho de vocês não é assim? Quanta gente cuida do trabalho de vocês? Quanta gente cu... Quantas vezes vocês se pegam cuidando do trabalho do outro? E aí as coisas funcionam? Não. Relacionamento. Cada um tem o seu papel. Né? É, principalmente quando a gente tem aí uma relação clássica, vamos dizer assim, entre um homem e uma mulher. Né? Por mais que a gente queira falar que é, as coisas devem ser iguais e tal, mas a gente sabe que não é. Né? Os homens acabam sendo um pouco mais práticos e, 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 e sendo mais assim, agressivos na, na, na conduta uhum. e as mulheres acabam sendo mais tranquilas e, e mais detalhistas. Por quê? Porque isso está lá nos nossos genes desde a pré-história. né? Os caras iam caçar, então aquela atenção focada no problema, a gente tem que resolver isso aqui. E a mulher ficava lá e ela falava, puta, Caiu uma semente de uma fruta lá e nasceu uma planta. Nossa, será que se eu colocar o trigo e o milho ali, sei lá, vai acontecer a mesma coisa? Vocês entenderam como é importante a gente ter os papéis muito definidos? Se fosse um homem, ele ia jogar lá e não ia dar nada. Talvez ele nem percebesse, sei lá. Né? Por que, que as mulheres gostam de rosa e é, de lição a cores vermelhas? Porque eram coletores de frutas e ficavam lá colhendo as frutas. Quer dizer, a gente é muito bicho ainda. E se a gente não entende de onde vem essas coisas, a gente acaba errando, né? Então, a mesma coisa. Se cada um cuida do seu papel dentro de uma casa e faz aquilo que é importante, a relação prospera. Com seus amigos. Adianta muito você ficar dando pitaco na vida de um cara que não está afim de escutar? Não, né? Que geralmente vai dar B.O. e você vai perder o amigo. E a mesma coisa na montanha. Tá? Eu costumo ver as pessoas que, que vão assim, chegar e as pessoas que não vão pelo comprometimento delas com elas mesmas. Porque o cara que ele vai conseguir subir a montanha, e ele também é bem sucedido no dia a dia, na vida, ele é o cara assim que ele. Quando ele contrata um, um, uma montanha ou ele vai para uma trilha, ele já sabe aonde ele tem que estar, o horário que ele tem que estar, o que, que ele vai fazer. Que é o mínimo. Né? E aí tem gente que eu percebo assim, que leva, vai na aba dos outros. Tipo assim, ah, eu, eu nem sei o horário que é o um negócio, não sei nem onde eu tenho que ir, mas se o cara me falar, e daí acontece um problema com esse cara, né? com esse amigo. Como é que funciona? E eu penso no dia a dia a mesma coisa, né? Essa, essa coisa de a gente sempre achar também que alguém vai nos salvar, eu acho que é um dos grandes problemas da nossa sociedade e do Brasil como um todo. A gente sempre acha que alguém vai nos salvar. E a gente coloca essa atribuição ao Estado, aos pais, aos professores, e a quem presta um serviço, quer dizer, sempre alguém tem que estar te salvando. E a gente, a gente não está não acostumado assim, não, isso eu tenho que fazer, eu tenho que levar do início até o fim. Então, acho que essa é uma das outras coisas que a gente tem que aprender muito quando a gente fala é, sobre coisas que a gente aprende na montanha. Né? E, principalmente, eu falei isso para alguém hoje, né? não existe topo de montanha que você não consiga ir se você tiver paciência e tiver boas pessoas do seu lado. Isso é o meu principal aprendizado, sabe? E quando eu falo boas pessoas do seu lado, não são as pessoas que só estão ali caminhando com você na montanha. Mas as pessoas que te cercam na vida como um todo. Já pensaram você estar tá numa montanha, cinco, acima mais ou menos. Ele pelos 5.700 metros, falta oxigênio, você não tem fome, você não quer dormir, você não dormiu, sei lá. Você não está dormindo já faz umas 3, 4 noites, assim, que você não prega o olho legal, você está irritado, e aí você tem um cara malo do teu lado. <risos> você já imaginou? Mas vamos transformar isso para o dia a dia? Imagina você ah, vivendo aí, no meu caso, há 37 anos, né? envelhecendo cada dia a mais, percebendo que é um dia mais, um dia mais vivido, mas é um dia a menos para viver, e aí você está cercado de gente que não te agrega em nada. Como é que é isso? Né? Então, quando você tem uma missão, seja o seu trabalho, seja um relacionamento, seja uma amizade, isso conta muito. Como seus amigos que estão à sua volta se. É, qual é a conduta deles, o comportamento? O que, que eles. Assim, os gostos são os mesmos? É, os gostos que eles têm fazem você crescer. Você aprende algo novo com eles? Ou é aquela amizade só de farra, né? Que você geralmente tem aquela amizade até para esquecer da realidade. Porque você sabe que é o cara sempre que vai dar. Vai passar a mão na sua cabeça e dizer que tá tudo certo e que a vida é uma loucura mesmo, a gente tem que viver sem nenhum tipo de consequência. Né? E Então, é, eu aprendi muito isso, sabe? Teve uma montanha em 2017, o Juan Apotosí, que eu não subi porque quando eu comecei a subir, a minha cabeça estava uma bagunça tão grande, eu tava já uns 5.500, 5.700 metros, que eu falei, cara, não vou, vou voltar, não, não consigo parar de pensar, não consigo... Era, era muito angustiante, não, não tinha lógica de subir aquela montanha. Virou sofrimento. Graças a Deus que eu percebi que tava, eu estava sendo mais sofrimento do que, do que superação, do que bacana, do que legal, né? E aí eu voltei. E aí em 2018, eu estava já num outro momento de vida muito legal, eu fiz aquela montanha como se fosse um passeio. Não só eu, mas como todo grupo. Porque pensem, né? Se eu que estou ali liderando, estou com uma cabeça boa, logo essa influência também é gerada nos demais. Então, isso é muito legal. Sair junto e chegar junto. Gente, é... por que, que eu insisto tanto nisso nas trilhas e tudo mais? Primeiro, juntos a gente, é... a gente faz um caminho mais seguro. Correto? Então, assim... E, às vezes, a experiência do outro, aquele que está te liderando, ela é importante nesse momento. Porque, por exemplo, assim, a gente está numa trilha e tem um monte de criança. E, de repente, as crianças começam a andar na frente. Elas não veem que tem um buraco lá e elas caem. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando você define que, alguém, que você vai seguir alguém, você não pode querer, sem conhecimento, passar à frente dessa pessoa. Você tem que continuar seguindo ela. Porque isso vai garantir com que você termine aquilo com segurança, né? E outra coisa, é muito triste chegar às vezes no topo de uma montanha sozinho, porque esses feitos a gente tem, a gente, a gente realiza para dividir com o próximo. Podem ter certeza que se você fosse o único habitante da Terra, a vontade talvez de subir o Everest não existisse, porque você ia contar para quem? Tem feitos grandiosos que vocês já fizeram na vida de vocês, mas vocês não têm ninguém que esteja lá para compartilhar com vocês daquele sentimento? Sabe, assim, uma coisa que vocês pensaram, nossa, eu consegui fazer isso, mas, cara, ninguém, ninguém que eu gostava estava lá para compartilhar.
1: Parece que nem aconteceu daí, né?
0: Parece que é um filme, né? Você ligou ali, daí você viajou, desligou, sei lá. Né? Por quê? É tão legal, por exemplo, quando eu encontro um de vocês, que nem a gente fez agora, né? Ah, a galera que foi no 50K teve essa dificuldade. Quer dizer, a gente vivenciou isso junto. A gente tem algo que nos identifica e nos une. Né? Eu lembro de eu, lá na Thaila, Thaila, vamos, bora. E ela, né? tipo, quase assim, fica quieta. Não fala nada, que você não está falando nada que seja edificante. né? Tipo, vai, 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 vai para cima quer dizer, a gente tem uma história para contar. É, essa história, né, por exemplo, com a Lia Lia, né, o Leandro chegou assim, quer dizer, a gente tem uma história. Se o Leandro tivesse chegado sozinho no topo da montanha, ele não teria ninguém para compartilhar, tá, é a mesma coisa e eu a mesma coisa. Imagina se eu tivesse falado assim, ah, eu vou fazer montanha sempre sozinho. Vocês estariam aqui, talvez, agora? Tantas vidas teriam sido impactadas. Vocês entenderam? Então, assim... Não tem nada melhor do que você compartilhar algo com outro que é, seja muito bom na sua vida. Então, assim, se tem alguma coisa que vocês possam fazer... Lembra o filme da Corrente do Bem lá? Todo mundo chora, meu Deus do céu. filme louco, né? É aquilo, cara. Tipo assim, é uma corrente de bem. Eu, eu pego algo que eu sou bom e compartilho com os outros. Depois você fala, ah, mas, mas Carlos, você tem uma empresa disso. Sim, né? É, eu tenho uma empresa disso, mas o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar o caboclo e falar o seguinte, ó, neguinho, o mapa da montanha é esse daqui, ó. vamos até lá. Uma das coisas que fizeram eu desistir, quando eu também estive nessa viagem, foi o meu guia, o um guia auxiliar que estava comigo. Eu estava numa acordada única com ele. Sabe quantas palavras ele trocou comigo? Duas, que era boa noite e vamos iniciar. Você já imaginou você a 5.700 metros de noite, era meia-noite mais ou menos, você está subindo, você está cansado, você já está com a sua cabeça zoada e não tem ninguém para te dizer, cara, não, vamos ali, vamos mais um pouquinho, vamos mais 100 metros. Né? Os meus 700 metros clássicos, falta só 700 metros. A gente já está chegando. Falta um quilômetro só para terminar os 50K. <risos> né? Até ela lembra, né? quanto falta? Ah, uns 700 metros, a gente já está lá. Ah, ia... não aquela subidinha ali, ó, vai ali e já, já chegou né? Então quer dizer, é isso que eu te digo. Se fosse só um serviço, eu pegava o cara e, em silêncio com ele até lá e falava: "Beleza, agora você está no topo da montanha. Agora você já sabe o caminho de volta, é só vir, é o mesmo caminho." Vocês entenderam? Então tem que ter um propósito, tem que ter algo a mais. E as pessoas até falam: "Ah, é porque você se preocupa muito com a concorrência, se um dia não, porque eu não tô nem aí para isso. Eu tô aí pro cara ir lá para a montanha e falar: "Cara, que experiência fantástica." Né? Alguns vão olhar e falar assim, cara, é fantástico, mas é caro. Paciência. Cada um tem o seu momento e sabe aonde o seu dinheiro deve ser empregado. Né? Então, é exatamente isso. Até porque hoje você pode pegar um aplicativo e né? Coloca lá no GPS e tal, não sei o que, e vai embora. Então, é, é bem isso que, que também a gente tem que aprender. Né? Ninguém está te obrigando a seguir aquele caminho com ninguém mas a partir do momento que você está com aquela pessoa, esteja com ela 100%. E isso, para mim, principalmente, é um relacionamento que eu gosto muito de trazer pro. É uma coisa que eu gosto de trazer muito para o meu relacionamento. Né? Estar 100%, você entendeu? Tipo assim, não interessa se a pessoa está certa ou está errada, eu tô com ela. Depois a gente conversa sobre o assunto, se estava certo ou errado ou não. Mas sabe aquele amigo que você tinha na infância, que ele não queria nem saber... Se tu tava certo, ele via que tava confusão armada, ele já chega dando sem pulo, soco, e depois ele ia saber, você era um... Cobra cai Né? Tipo assim, é o Daniel Santa, certo? Eu acreditava até esses dias que sim. E brigava por ele. Mas agora eu entendi, né? Não, vinte e poucos anos depois, eu descobri que, bom, não era bem assim. Mas lá na época, se você fosse lutar por causa dele, eu lutaria. E eu nem conheço o cara, é só um personagem. Então procurem amigos que façam isso para vocês, né? mas que percebendo que você está errado chega lá e te corrige e eu tenho assim tido grandes é, presentes né, nos últimos anos de, 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 da, da trackers Por quê? porque as pessoas que nos cercam hoje não dizendo que as pessoas que nos cercavam antes eram ruins mas as que me cercam hoje graças a Deus assim, são os caras que quando eu estou errado eles falam, cara, tá errado assim, tá errado né? Eu vou argumentar, tudo bem, justificou, mas está errado, corrige. Só que também não é o cara que fica assim, pô, né? você errou, eu falando, não, cara, está errado e corrige. Uma, uma coisa que eu tenho tentado ensinar para o Miguel, ele esses dias é, derrubou a comida aqui e aí derrubou de novo, falei, e, só que na segunda vez ele, falou, ele chegou para mim e falou assim, pai, eu derrubei, mas eu já limpei. Eu falei, cara, é isso daí, ó. não é se preocupar em errar, mas é saber assim, eu posso errar desde que eu tome uma atitude para consertar o que está errado. Porque nunca vocês vão acertar 100%. Até eu vi um vídeo, acho que foi ontem, hoje, de manhã, que diz que a história de sucesso de cada pessoa é 15% da vida dela. Quem tem sucesso. Tem sucesso por 15% do tempo de vida. O que, que difere quem tem sucesso e quem não tem é quem persiste até chegar a esses 15%. Que, pegou, que não desistiu na fase dos 85% inicial. Que é a fase que está acumulando aprendizado que você está indo e aprendendo cada vez mais. Então, é muito importante essa fase de aprendizado. Né? Então, escolher as pessoas certas para estar na expedição contigo, que é a tua vida, é muito importante. Saber que aquelas pessoas vão levar para a expedição da sua vida, para a sua jornada pessoal, tudo que é necessário, é muito importante. Saber que nem sempre elas vão ser perfeitas é mais importante ainda. Né? Mas sabe aquela coisa de você poder contar com um time? Sabendo que, que sozinhos vocês não, não são muita coisa, mas junto vocês são imparáveis. É isso. Hoje, assim, eu tenho uma sensação quando eu formo alguns grupos de montanha e algumas trilhas, alguns desafios, exatamente assim, cara, a gente vai conseguir fazer e não interessa o que vai acontecer. Essa, essa equipe que está aqui, esse grupo que está aqui, ele é imparável, ele é, ele é imbatível. Eu acho isso muito legal. Com os meus amigos eu sinto essa mesma coisa, sabe? Se eu estiver com eles, eu... Posso, pode acontecer qualquer coisa. A gente vai dar um jeito. E, graças a Deus, hoje eu consigo sentir isso no meu relacionamento também. Você entendeu? Tipo assim, talvez nós juntos nós tivéssemos uma vida legal, mas é, separados, né? Mas juntos a gente pode viver algo que talvez as outras pessoas queiram viver também. E não, sabe? Não se conformem em ter menos do que isso na vida de vocês. Amigos que tornem você imbatível, relacionamentos que tornem você imbatíveis e um trabalho que, com puta propósito que torne você também imbatível naquilo que você quer fazer. Tava, teve um, umas tretas aí com, com o pessoal dizendo assim, ah, você cobra muito caro para levar as pessoas para lá, que não sei o que e tal. Eu falei, Cara, eu não quero nem me preocupar. Daí, ah, tá surgindo os concorrentes. Cara, nem me preocupe com isso. Eu não quero que as pessoas me procurem por preço, porque é o mais barato, ou porque é o mais caro. ou Eu quero porque... O que eu quero fazer é excepcional. Eu quero dar para essa pessoa uma experiência que seja excepcional. É isso que eu busco a cada dia, a cada trilha, a cada desafio. Há mil coisas que a gente vai melhorar ainda. Mas o meu propósito é só esse. Então, para mim, que se dane o resto do mundo. Eu só quero que quando um de vocês forem, por exemplo, à montanha ou à trilha, ou estiverem do meu lado como amigos, isso seja excepcional. Tanto é que eu comecei a exercitar aquela questão da. Lembra que eu falei das fases, né? Que é crescer, morrer, envelhecer e tal, total e morrer. Eu fiquei pensando isso muito no, no meu rol de amizades, né? Como é que eu estou nutrindo tudo isso? Será que é por causa do dia a dia eu não estou deixando as coisas né, irem o buraco? Isso, esse, esse, essa última semana me trouxe muita coisa legal, assim. Consegui falar com pessoas que eu não falava, assim, há muito tempo, sabe? Trocar umas ideias, assim, fantásticas. Simplesmente por chegar lá às vezes mandar um oi pro cara. Ou sabendo que ele gosta de receber um vídeo engraçado, eu peguei um vídeo que eu achei engraçado e mandei. Sabe? Então são coisas assim. Então, o sermão da montanha é exatamente esse, tá? Cuidem sempre da vida de vocês. Não fiquem fazendo montanhas muito fáceis, porque não tem muita história para contar sobre essas montanhas, né? Procurem montanhas novas mas também, como na trilha do Poder da Agora, né, não subestimem o poder de fazer um caminho novamente com pessoas diferentes. Pode ser muito enriquecedor, porque nesse momento você não está se preocupando com a jornada, você está preocupando com a pessoa, porque você já conhece o caminho. Vocês entenderam? Conseguiram compreender isso? Que é muito importante também. Amigos imbatíveis, relacionamentos imbatíveis e um trabalho com um propósito imbatível. Né? Teve uma pessoa essa semana que me procurou e disse, cara, eu estou feliz porque eu voltei a exercer a minha profissão e eu percebi que eu não preciso trazer o que é do outro para mim, né? mas eu vou poder ajudar as pessoas simplesmente pelo que eu estudei. Cada um de vocês faz isso no trabalho de vocês, cada um de vocês é, resolve uma dor de alguém, seja ela física ou seja ela de um problema que essa pessoa tem. Então, se você consegue resolver o problema de alguém, você é especial no mundo. Não é? Mesmo que você seja um coletor de lixo, mesmo que você seja um mecânico. Quantas vezes você está no meio... Por exemplo, você está vindo de uma estrada, numa trilha e, de repente, teu carro quebra. Pode passar um médico, pode passar um advogado, um juiz, um policial. Quem que vai resolver teu problema de verdade e você vai ficar feliz em ver? O cara do guincho. Daquele momento ele se torna a pessoa mais importante para vocês. Vocês estão entendendo? Então, exerçam o propósito de vocês. Não, não, assim, o, a montanha me ensina exatamente isso. assim. Não, não se conformem com nada menos do que o melhor para vocês. A gente tem um mantra que a gente dizia na montanha e talvez o Leandro estivesse aí ele diria, porque eu ficava repetindo, né? eu me permito o melhor e me permito o melhor agora. Eu acho que isso fecha o que eu quero dizer para vocês. Eu mereço o melhor e mereço o melhor agora. É isso que era o nosso mantra de montanha. Eu mereço o melhor e mereço o melhor agora. Eu me permito ter o melhor agora. Sabe? Era até chato. Eu Quando alguém falava alguma coisa, ah, eu tô sofrendo, eu começava. Eu mereço o melhor e mereço o melhor agora. É chato. Eu sei que às vezes você tem vontade de me esfaquear, sei lá, me jogar do topo da montanha. Mas meu papel é esse, é ser chato, né? É... Quando, às vezes, as pessoas me procuram por algumas questões de coach, eu falo, cara, você sabe que você está me pagando para ser chato contigo, né? E depois que eu começar, ainda mais sendo pago, esquece, negão, porque o negócio é... fica louco, tá? Você vai pedir para mim parar e eu não vou parar. Não tem senha de... palavra de segurança, sabe? Vamos até o final. Então, são essas coisas. É... Vocês entenderam <risos> o sermão da montanha? O que, que vocês acham que fica assim de mais forte dessas experiências? Até mesmo de vocês que já fizeram trilha ou montanha. Compartilhem conosco, por favor. Calma, a gente faz uma fila. Cada um levanta o dedo de uma vez. Vai lá, Tayla.
2: Eu acho
1: que são as conversas profundas que acontecem. Não, tá dando erro. Isso é só para mim?
0: Deixa eu ver... Deixa eu ver que eu posso tentar melhorar aqui.
1: Eu acho que quando acho a gente quando fala da um, né? um eco, né? Quando isso. o Dom fala não dá, mas isso. quando a gente fala dá.
0: Melhorou isso. agora?
1: Parece que sim.
0: Ah, então tá. Vamos é lá. Melhorou. Pode continuar, tá, né? Já? Você ia falar mais?
1: Não, acho que era isso. Porque, eu não sei, justamente pelo que você falou, eu acho que a gente está tão cansado fisicamente que a gente, abre a, a gente baixa a guarda e se permite ter conversas mais profundas, né? E talvez até conhecer um pouquinho melhor o outro e usar, às vezes, a experiência do outro a nosso favor também, no nosso dia a dia.
0: É, tanto que é, se você quer saber se você pode casar com alguém e leva ali para uma viagem de montanha.
1: Hum, bom saber.
0: Já fica a dica. Hashtag. Hashtag fica a dica. Quem mais?
1: Parece engraçado isso que a Thayla falou, né? Parece que a pessoa ela, ela parece muito mais do que de fato ela é quando tá numa situação dessas, né? Parece que ela demonstra, assim, todas as fases que ela de fato tem, assim.
0: É, eu acredito que seja isso mesmo, porque ali você é de verdade, né? É assim, você tá despido de todo o seu status, de todo o seu ego, por quê? Porque você tá sofrendo no mesmo barco, tá todo mundo igual, né? É mais ou menos o que o Victor Franco fala lá quando chega no campo de concentração. né? É o exemplo. Mas a montanha é meio que isso, dado as devidas proporções. Todo mundo vai ser igual, todo mundo vai estar mais ou menos com a mesma roupa. Algum é, Tem uma pequena diferença de equipamento e, e esse equipamento é, causa uma grande diferença no impacto no final. né? Mas todo mundo é na sua essência aquilo que é, um ser humano. Que, e, e parece que nos traz assim uma essência que vem lá da época mais pré-histórica, assim, sabe? De irmandade, de fazer parte do mesmo grupo. Independente do status, grau social, ou cor, raça, as coisas assim. Então, isso é muito bacana. Alguém mais? Tem tanta gente aqui que pode falar. A Erika vai. Vai.
2: <risos> a Erika foi. <risos> Boa noite, gente. Uh, eu... Primeiro, muito obrigada. Eu não conhecia o grupo e entrei hoje. Estou aqui, maratonei um pouquinho os dias antes. Depois é, até vou dar um feedback, gostei muito. Mas assim, ó, eu estou numa sequência de ouvir assim, vai cuidar da sua vida. Né? E eu acho que uma das coisas mais significativas é, desse processo de autoconhecimento, é, de trilha e, e esse mergulho na espiritualidade... É, despida de rótulos, assim, né, eu, eu e a minha espiritualidade coloca muito isso, né, é, a gente não, não vai conseguir nem fazer nada por ninguém se não, não fizer por nós mesmos primeiro, e é muito do ego, né, quando você perguntou quem aí tá fazendo muito pelos outros, eu sou enfermeira de formação, então até por uma por uma inclinação, fui cuidar de outras pessoas. Sim. Encontrei a Alexandra aqui, fiquei bem feliz de encontrar ela aqui, porque ela ouviu um pouquinho da minha história na trilha, mas que assim, ó, esse ano inclusive mostrou, mostrou muito isso para nós, né? Primeiro a gente tem que cuidar da gente, da nossa vida, depois a gente vai fazer qualquer outra coisa, vai transbordar para daí inspirar uhum. outras pessoas. Isso, isso é muito importante. O que você falou, Érica, me fez lembrar que
1: Uh, uma das primeiras coisas, tipo, a primeira regra quando a gente vai aprender sobre primeiros socorros é, é primeiro cuidar da nossa segurança. Se você não pode garantir a sua segurança, você não vai nem lá para ajudar, porque senão você só vai ser mais uma vítima para dar tra trabalho, né?
0: Que é o caso que a gente falava de quem está se afogando, né? Infelizmente, se você vê uma pessoa se afogando e você não sabe nadar bem, não sabe prestar um socorro para em água, não vai. Por quê? Vai ser dois óbitos. Ah, é triste e tal. E uma acho que uma das outras... Isso foi ótimo vocês falarem, porque uma das coisas que vocês devem estar preparados, e é a coisa mais difícil numa montanha, é estar preparado para ver o outro sofrer e não poder fazer nada. Porque a sua vida depende disso. Uma das cenas mais marcantes que eu vi no montanhismo até hoje, não estava presente, graças a Deus, foi tem um documentário da Discovery das primeiras subidas comerciais ao topo do Everest, e aparece um cara que ele tá com defeito na válvula de oxigênio já bem lá pra cima. E o, o repórter da, Disco, da Discovery, no momento, esse em 1990, alguma coisa, tenta tá, ah, a gente tem que ajudar ele. Os caras falam, não, não tem o que fazer, cara. A gente tem que descer e ele vai ficar aí. E aí, cara, será que a gente tem, assim, estômago e coração pra simplesmente falar, cara, não, não tem o que fazer. Ou você vai abraçar o cara e vai consumir todo o seu oxigênio e morrer com ele ali também. E é tua família. Ah, foi um ato, um ato heróico. Você morreu na montanha pelo outro e tal. Uma coisa é você manter, morrer por alguém ou fazer o seu máximo quando existe uma possibilidade de mudança, de resgate, de salvamento, de tudo mais. Mas isso não tem. Você mata. Assista um filme Everest. Já assistiu? Quem já assistiu aqui? Filme Everest. O que que acontece? É, não, não é spoiler, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo morre por causa de uma pessoa. Porque o, o responsável não teve essa capacidade de falar, não, cara, já deu. Bora, não tem mais o que fazer. Ah, mas não tem mais o que fazer. Tá na hora. Vamos descer. Tá? Então já fica de tarefa por, de casa aí que vocês vão entender bem essa questão de não poder, às vezes, dar tudo pelo outro porque não tem mais o que fazer. Né? Né? É, teve uma situação na Bolívia também que nós estávamos a gente passou por um grupo de alemães ou, acho que eram alemães ou franceses, eu não sei e é obrigatório lá que você esteja com guia local para subir essa montanha, e quando o nosso guia passou por eles e falou assim, cadê o guia de vocês e falaram, ah, a gente não precisa de guia a gente é acostumado a fazer o Mont Blanc, a gente escala tudo por lá e tal, não sei o que, foram até de certa maneira até arrogantes com ele quando nós estávamos chegando no campo base, depois de quase 14 horas de, de atividade eu vejo um alemãozão chegando assim ó, vermelho, sabe nervoso, e ele chegou... Gente, o meu amigo caiu e rompeu o fêmur e também tem um traumatismo craniano. O que, que vocês podem fazer para mim? O, meu... o nosso guia olhou para ele e falou, nada. E até eu me assustei na Será que a gente não pode fazer nada? Eu fiquei, Pô, mas a gente tá aqui com 10 pessoas. Se a gente for subir lá... Eu não tinha condições de subir até lá. Eu tava sendo assim, o final das minhas energias. Ele talvez teria... Mas vamos analisar a questão? Primeiro, quando ele, quando ele pediu do guia, eles foram arrogantes, dizendo que eles não precisavam, porque eles escalavam em tudo. É isso que eu falo para vocês. Às vezes, quem vai guiar o teu caminho não é importante porque você não consegue fazer, mas é porque ele que vai dar o suporte para você quando algo dá errado. Então, por exemplo, a gente que é casado, você é capaz de tocar toda a sua vida sozinho. Toda a sua vida. Tá? Mas, e quando as coisas derem errado? Será que você escolheu a pessoa que vai poder te auxiliar? Vai poder estar ali junto contigo? Então, é isso que a gente está dizendo, vocês entenderam? Será que o cara tem as condições para ir lá e ajudar você a sair da fogueira? É isso. Muitas pessoas falam assim, ah, eu vou subir a montanha porque todo mundo sobe e eu não preciso de guia. Cara, fantástico, Vai. Aí depois você fica sabendo, ah, eu passei uma dificuldade lá, não sabia o que fazer. Mas é aí que tá, você não tá pagando pro cara te levar até lá, porque talvez qualquer pessoa consiga fazer. Mas e quando der problema? Quem que vai te ajudar? Quem que vai estar tá ali? Vocês entenderam? Então as nossas relações têm que ser pautadas por isso. Então, também um dos principais aprendizados da montanha é esse, tá? Esteja pronto às vezes para ver o sofrimento dos outros e não, não ter o que fazer. Afinal, existem 114 corpos no Everest que estão lá ainda. Não compensa ir buscar. Compensa em ir lá arriscar a vida de um monte de gente para pegar um corpo que não tem mais o que fazer? Vocês entenderam? E às vezes no dia a dia, na nossa rotina, na nossa jornada, seja com familiares, amigos, o relacionamento, o trabalho, esse tipo de coisa vai acontecer. Eu acho que é a face mais dura da montanha, quando você não tem mais o que fazer pelo outro. E quantos de vocês se colocam na roubada de ficar tentando ajudar o outro e acabam quase morrendo e não percebem? Fica a pergunta. Erika, você ia falar alguma coisa, Tayla?
2: Eu ia falar a respeito também, é, por exemplo, você falou dos corpos, né? E, e sempre pensar assim, eu não vou poder fazer nada em relação a esse sofrimento, mas o que, que eu posso aprender com esse sofrimento em relação a mim? Porque... É, sempre é uma chance de, de pensar, possivelmente, né, depois de algumas coisas que dão errado, que a gente assiste sem poder fazer nada, a gente tem a oportunidade de se precaver, para não, não é. acabar cometendo a mesma coisa, né, em alguma situação.
0: É, porque às vezes você não consegue fazer pelo outro, mas você consegue fazer por ti, né, do tipo assim, ah, então esse negócio, sabe aquelas coisinhas que você fala assim, ah, mas isso acho que não dá nada, né, então... Ah, não, pô, o cara ficou sem oxigênio, ele morreu mesmo, né? Quer dizer, oxigênio é uma coisa meio que importante na minha vida. Então, o que, que eu posso fazer para que isso não ocorra? E principalmente no meu dia a dia, quando a gente vai fazer as atividades de montanha, é isso, né? O que, que deu de errado na outra montanha que eu tenho que criar algum dispositivo para que não dê errado nessa? O que, que deu errado na última trilha que não pode dar errado na próxima? O que, que deu errado no último rapel que não pode dar errado nesse, né? O que que, por exemplo, lá do 50K, que eu, eu comentei muito, né? É, eu fiz parte de carro, parte a pé com uma equipe de apoio. Para mim foi terrível, porque até pelo meu ego eu falava, cara, você não tá fazendo com os caras, eles vão bater no peito e falar assim, a gente, é, a gente fez completo e você só fez metade, o que, é que você tá falando? Só que assim, eu não tô lá para garantir a minha segurança e o meu ego, tô lá para garantir a segurança deles. Entenderam? Então é, é difícil, mas às vezes vai acontecer. Né? Então a gente tem que tirar essas lições e, e ir aprendendo. Mas alguém, gente... Compartilhem. As pessoas adoram escutar vocês depois na gravação. No massa? Acho que a Lia vai falar agora.
1: Eu acho que uma coisa que acontece quando você passa cuidado que você, de Nossa. você mesmo... Só um pouquinho quando você passa a cuidar de você mesmo, uma coisa que acontece é que você, cons você consegue perceber naquilo que você pode ajudar. Eu acho que eu sempre tinha, assim, muito a ideia de que, ah, eu tô com o Leandro, de repente ele tem que fazer isso na trilha. Lê, vai lá, ajuda tal pessoa, Lê, faz tal coisa. E eu acho que tá junto com o trek, especialmente no Poder do Agora, que como você disse, a gente já conhece o caminho, então a gente se preocupa mais em aproveitar, em conversar com uhum. as pessoas e tudo. A gente se dá conta de que, na verdade, você pode ir lá e fazer isso, não precisa que ninguém vá lá e faça. Então, você começa a se dar conta do que você é capaz de ajudar e participar, e eu acho que isso é uma palavra que está bem batida agora, né? mas que isso traz um empoderamento de você ver, assim, do que você é capaz. Então, acho que nesse ponto, essa parte de se cuidar, que a gente falou ali do sermão, eu acho que faz bastante
0: sentido também. É, que teve até aquela situação do menino, né, na, no último 50, no último poder da agora, que ele não avisou a mãe que ia subir, e de repente já tava lá e você, o Leandro, você teve um empoderamento fantástico, você subiu aquela parada lá correndo. <risos> né? Mas aí quando me perguntaram assim, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, não vou fazer nada, por quê? Porque já estão fazendo. Vocês entenderam? Então, é, é esse discernimento assim: "Ah, mas cara, eles já se dispuseram a fazer." Seria até, assim, ingrato da minha parte. Agora, eu correr junto com a Lia. Ela, e se eles precisarem de mim aqui? Vocês entenderam? Ah, mas ninguém está vendo. Então, vamos lá. A gente vai ver. Vocês entenderam? Então, essa coisa também de delegar as funções, de entender que o grupo que você está, ele vai funcionar, de confiar no outro. Tudo isso é o que a gente traz aí, então, na montanha, tá bom? Eu vou, para fechar, é, trazer uma frase para vocês aqui. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Essa foto foi o Jackson que tirou de mim lá no litoral, no nascer do dia. Acho que é uma das fotos que eu mais gosto, assim. E foi quando eu percebi exatamente isso, né? Eu olhei para aquele horizonte e falei: "Cara, é claro que as pessoas não vão entender sobre o que eu estou falando, porque elas não estão vendo o que eu estou vendo, elas não estão sentindo o que eu estou sentindo. Então todo esse mundo que é fantástico para mim, não existe para elas. E, às vezes, não, não tem como eu cobrar, então, esse posicionamento dela, do tipo, eleve-se, porque eu passei por essa, essa experiência. Então, o que eu tenho que fazer? Contar, 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 exemplificar e falar da história. E não mais aquela história de vítima, sabe? Do tipo, ah, eu vivi, aí... Ah, assim, aconteceu um monte de coisa ruim na minha vida. Eu, pô, eu perdi minha irmã e tal. Eu podia ser a vítima, né? E ficar... Ah, não sei, não vou evoluir porque... Ah, eu perdi minha irmã lá e isso me maltraumatizou, então eu não quero fazer mais nada que seja arriscado. Eu... Ah, sei lá, eu pensei assim que eu vou ficar mais trancado em casa mesmo porque foi um acidente de trânsito, então vai que eu estou na rua e também sou atropelado ou acabo atropelando alguém. Vocês entenderam que é um papel de vítima? Ou que é contar uma história de vítima? Não. Pô, aí que eu percebi que eu tinha que viver mesmo e tal... A vida tem que ser intensa, você, você não tem um estoque limitado, cada dia vivido é bom porque você viveu, mas é um pouco triste porque você está indo. E aí, quando a minha plaquinha de 8 quilômetros chegar, quem já fez as outras aulas lembra do que, que significa essa placa, né? E aí, quando eu olhar lá, Santiago, 8 quilômetros, eu vou começar a me lamentar de tudo que eu não fiz, eu vou falar, cara, que massa, eu já estou chegando e eu já fiz tudo que eu mais ou menos queria. Né? O que eu podia fazer, que dependia de mim, eu fiz. O que eu não dependia, não deu para fazer. Então, é isso, né? E principalmente respeitar também o universo do outro, porque às vezes vocês vão falar coisas e coisas e a pessoa não vai entender. Porque nós estamos em, escala, em, né, em escalas evolutivas diferentes. Não significa que estar mais avançado, significa que você é mais iluminado ou mais humilde. né Quanto mais consciente, pior fica. Porque a ignorância às vezes é né um, uma coisa assim fantástica, porque faz com que você viva uma vida sem se preocupar com muita coisa. Mas depois que você sabe... Depois que você viu, você não consegue desver, né? E aí que está o grande problema ou a grande bênção. Depende de como vocês vão fazer. Eu não consigo mudar os fatos do que ocorreram com a minha irmã ou nas montanhas anteriores que deram errado ou mesmo com as pessoas com que eu convivi. Mas eu posso fazer diferente. Mas o mais importante, o que, é que eu vou fazer com isso que fizeram de mim? Eu posso ser um lixo de ser humano e justificar por causa das coisas ruins ou eu posso ser o melhor ser humano que eu, que eu busco e justificar pelas coisas ruins que aconteceram. É tudo uma questão de visão, de opção. Né? Pegando todos os clichês num, num, em cinco minutos, né é, o, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Alguém tem mais algum aí pra determinar? Te mas é tudo por aí. tá Quer dizer, é clichê porque todo mundo sabe, mas ninguém para para pensar e aplicar. né Então quem aplica, quem consegue viver os 15% de sucesso, são aqueles que conseguem aumentar os 85% de fracasso. E eu espero... Que vocês consigam. Se a fase de vocês agora está sendo dos 85%, perseverem. Porque, como dizia Confúcio, né? A perseverança é favorável. Olha, mais um. <risos> gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis começar com o Sermão da Montanha lá, muito mais para que vocês possam ler depois, talvez, nos vídeos e, e pensar. Agora sim seria o momento de a gente refletir em cada um daqueles versos lá dos versículos, mas isso eu vou deixar para vocês. Por isso que eu passei batidinho neles e quis entrar nessa parte mais prática, porque agora vão até lá, releiam eles e coloquem na realidade no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que vai ser bem bacana. Tá ok? Então, meu agradecimento aí por novamente contar com vocês, tá? Uma boa noite para todo mundo e sejam imbatíveis em tudo que vocês vão fazer, tá? Se não na vida de vocês, imbatível na vida de alguém. Fantástico? Até mais, gente. Muito obrigado.